0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ ba ngày 20 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ Bộ Giao thông Nguyễn Văn Thắng vừa chỉ đạo khắc phục bất cập trên cao tốc cam lộ La Sơn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ trưởng giao các đơn vị khẩn trương kiểm tra ra sát toàn bộ tuyến đường khắc phục ngay những bất cập báo cáo Bộ phương án tổ chức giao thông theo hướng tối ưu nhất với điều kiện hạ tầng hiện có Cùng với đó, cục đường cao tốc được giao rà soát lại những vấn đề hạ tầng kỹ thuật liên quan, đề nghị các đơn vị viễn thông phủ sóng di động cho tuyến đường. Hôm qua, Thiếu tá Dương Xuân Đạt, phó đội trưởng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, cục cảnh sát giao thông cho biết, hồi đầu năm 2023, sau khi khảo sát cao tốc Cam lộ la Sơn, đơn vị đã kiến nghị điều chỉnh một số điểm nối làn trên tuyến. Tuy nhiên, ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh không thực hiện với lý do các điểm nối từ 2 lên 4 làn và ngược lại đã được nhà thầu thi công hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt. Ông cũng kiến nghị phải có đèn chiếu sáng tại điểm đầu và nút giao giao vào cao tốc. Hiện điểm đầu ở Cam lộ, Quảng Trị có đèn, các nút giao còn lại không có, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu các đơn vị triển khai nhanh nhất công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 mở rộng tuyến cao tốc để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí vốn triển khai. Những năm qua, tình trạng đường hẹp, thiếu làn dừng khẩn cấp và camera giám sát là những bất cập trên cao tốc được phân kỳ đầu tư quy mô 2 làn hoặc 4 làn xe hạn chế. Điển hình với một số dự án như Cam lộ, La Sơn, La Sơn, Túy Loan. Do phân kỳ đầu tư nên trong giai đoạn 1, năm dự án mới có 2 làn xe. Hai tám dự án cao tốc Bắc Nam khác như Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ hiện mới có 4 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp mà bố trí các điểm dừng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo đó, đường hẹp, không có giải phân cách giữa, các xe đi ngược chiều dễ đối đầu, nhất là ở đường cong, đèo dốc, lưu thông vào ban đêm. Ngoài ra, một số dự án khác do do đường nhỏ tốc độ tối đa chỉ 60 km/h nên các xe tải, xe container thường đi chậm khoảng 50 km/h. Khi đến đoạn bốn làn được vượt, nhiều xe con vội vàng tăng tốc, dễ chạy quá tốc độ hoặc cố vượt gây nguy cơ tai nạn. Một tháng qua, hai tuyến cao tốc hai làn xe là La Sơn, Tý Loan và Cam Lộ, La Sơn xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 người chết, 11 người bị thương. Việt Nam đứng thứ hai trong các thị trường mới nổi được săn đón ở châu Á Thái Bình Dương trong khảo sát thực hiện vào 2 tháng cuối năm 2023 của CBRE. Theo đó, Vị trí này chỉ xếp sau Ấn Độ và vượt mặt Thái Lan. Theo CBRE, hai phân khúc thu hút các nhà đầu tư ngoại khi vào Việt Nam là bất động sản công nghiệp và văn phòng. Ngoài ra, chủ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài cũng rất quan tâm đến đất dự án phát triển nhà ở. Khảo sát cũng chỉ ra các nhà đầu tư ở châu Á. Thái Bình Dương thích tìm kiếm mục tiêu lợi nhuận hai con số và đang chuyển chiến lược ưu tiên sang tài sản có thể tăng giá trị hoặc tài sản đang có vấn đề về nguồn vốn, buộc phải giảm giá. Dự báo, hơn 60% nhà đầu tư nước ngoài có kế hoạch nâng cấp các tòa nhà đắc địa trong danh mục đầu tư của họ theo tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong năm 2024. Tuy nhiên, CBRE cũng lưu ý thị trường bất động sản Việt Nam có đặc điểm riêng là nguồn cung khan hiếm và những tài sản tạo dòng tiền tốt ít được chào bán công khai. Sự chênh lệch về kỳ vọng giá giữa người mua và người bán cũng là trở ngại lớn trong các giao dịch. Lãnh đạo tình báo Nga mới đây cho rằng phi công Maxim Kuzminov coi như đã chết khi đào tẩu khi đề cập thông tin người này bị bắn ở Tây Ban Nha. Đây là lần đầu quan chức tình báo Nga lên tiếng về sự việc, kể từ khi Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine xác nhận Kuzminov đã chết trong vụ nổ súng ở thị trấn Villa Zoyosa thuộc tỉnh Alicante, Tây Ban Nha. Truyền thông Tây Ban Nha tuần trước đưa tin một người đàn ông mang giấy tờ Ukraine trúng nhiều phát đạn bên ngoài ngôi nhà ở Villa Zoyosa. Nhân chứng nói rằng một ô tô rời hiện trường ngay sau sự việc, các điều tra viên đã tìm thấy chiếc xe trong tình trạng cháy rụi, nhưng hiện chưa rõ sát thủ là ai. Truyền thông Ukraine cho biết Kuzminov nhiều khả năng đã mang danh tính giả khi tới Tây Ban Nha. Kuzminov là đại úy thuộc trung đoàn trực thăng độc lập số 319 của Nga hồi tháng 8 năm 2023 điều khiển trực thăng Mi-8 đáp xuống sân bay Poltava ở Ukraine. Trong video phỏng vấn được công bố sau đó, Kuzminov cho biết đã chủ động liên hệ với giới chức Ukraine và nhận được đảm bảo về an toàn cho bản thân cùng gia đình nếu đồng ý đào tẩu và mang theo chiếc Mi-8. Tuy nhiên, truyền thông Nga nói rằng vết đạn trên thi thể hai quân nhân cho thấy họ bị Kuzminov hạ sát trước khi hạ cánh, khiến Kuzminov có thể bay tới Poltava mà không bị cản trở. Giới chuyên gia nhận định chiếc Mi-8 mà Kuzminov giao có thể mang lại nhiều thông tin giá trị về kỹ thuật cho Ukraine, do đây là một trong các phiên bản mới nhất của dòng này. Sau đây là những thông tin được cập nhật lúc 17 giờ. Hôm nay, hơn 100 người gồm quân đội, công an địa phương phối hợp gia đình tìm anh Nguyễn hữu Trung, người mất tích khi đi dã ngoại ở khu du lịch Ba Hồ, Khánh Hòa cách đây 3 ngày. Cứu hộ tập trung tìm kiếm ở các vị trí, song tập trung ở các khu vực hồ nước dễ trơn trượt, địa hình đồi núi dốc, đá tảng. Sối nước khiến việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn đội phải liên hệ chính quyền xã Vĩnh Lương thành phố Nha Trang nơi giáp khu du lịch nhiều hỗ trợ ba ngày trước anh Trung và 6 người thân là người địa phương đi dã ngoại ở khu du lịch Ba hồ khi đến bãi tỏ te mọi người dừng lại nghỉ ngơi thanh niên tiếp tục đi sau chừng 15 phút không nhìn thấy anh Trung và mất liên lạc gia đình đã báo cho ban quản lý khu du lịch theo người thân Nam thanh niên có tiền sử bệnh tâm thần lúc mất tích anh Trung đeo kính cận mặc áo màu xanh lá mang ba lô xanh dương. Đám cháy rừng ở Vương quốc gia Hoàng Liên hơn một ngày đêm chưa được dập tắt, lan rộng 25 ha, nhà chức trách phải huy động gần 840 chữa cháy. Trong đó, 640 người trực tiếp tham gia chữa cháy, đồng thời thành lập tổ chỉ huy tiền phương do một phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai làm tổ trưởng. Theo lãnh đạo Vương quốc gia Hoàng Liên, vụ cháy bùng phát từ 13 giờ 40 phút hôm qua với diện tích khoảng 25 ha gồm rừng nghèo, cỏ chanh, lo lách và thảm thực bỉ. Hiện, do đám cháy ở độ cao 1900m so với mực nước biển lẫn gió lớn liên tục nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến trưa nay, lực lượng chức năng đã tiếp cận chân đám cháy còn lại và triển khai các biện pháp dập lửa. Thống kê sơ bộ, diện tích cháy khoảng 25 ha, gồm rừng nghèo, cỏ tranh, lách và thảm thực bì. Cơ quan chức năng chưa đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây cháy. Tính đến sáng nay, một ngày sau vía thần tài, các thương hiệu thu hẹp trên lịch giá mua bán vàng miếng xuống 2,2 triệu đồng thay vì 3 triệu như hôm qua. Cụ thể Tới 11 giờ, chiều mua vào được SGC nâng thêm 700.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua, lên 75,7 triệu đồng. Trong khi đó, chiều bán ra giảm nhẹ 300.000 đồng đầu ngày, sau đó ngang với cuối ngày hôm qua. Giá vàng miếng tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng được điều chỉnh, niêm yết ở 75,65-77,95 đến 77,95 triệu đồng, trên lịch mua bán thu hẹp về 2,3 triệu đồng. Vàng nhẫn và nữ trang 24K sáng nay cũng được các thương hiệu giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Hôm qua là một ngày bận rộn với các nhà vàng. Lượng khách đầu sáng không nhộn nhịp nhưng sau đó ngày càng đổ về nhiều, đặc biệt là khung giờ chiều tối. Số lượng tiêu thụ vẫn vượt dự báo đối với một số nhà vàng. Theo số liệu vừa được ngân hàng nhà nước công bố, đến cuối tháng 1, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng giảm 0,6% so với cuối năm 2023. Diễn biến này có phần ngược chiều với con số tăng trưởng tín dụng tăng mạnh trong tháng 12 năm trước cũng như quyết tâm đẩy nhanh tín dụng của cơ quan điều hành ngay từ đầu năm nay. Phó Thống đốc ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú nhận xét, tín dụng giảm trong tháng 1 là tình trạng chung những năm gần đây. Nguyên nhân đầu tiên là tính chất quy luật của thị trường. Giai đoạn đầu năm tín dụng thường không tăng, doanh nghiệp hạn chế vay nợ đầu năm mới. Ngoài ra, một phần nguyên nhân đến từ khó khăn chung của nền kinh tế, khả năng hấp thụ vốn, nhất là vay tiêu dùng đang gặp khó. Ông Tú cho biết, ngân hàng nhà nước đã phân bổ dung tín dụng toàn bộ ngay từ đầu năm, rất rộng rãi. Tín dụng giảm trong tháng 1 không phải do cơ chế chính sách. Hệ thống tín hiệu giao thông ở 16 giao lộ cửa ngõ Tân Sơn Nhất vừa được đề xuất thay mới, kết nối trung tâm điều hành để linh hoạt điều tiết dòng xe, kinh phí 14,5 tỷ đồng. Đây là một trong những giải pháp giảm ùn tắc quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện đèn tín hiệu ở nhiều giao lộ quanh khu vực trên với chu kỳ đèn xanh, đỏ, vàng được thiết lập sẵn, cài đặt trực tiếp tại các chốt, không thể điều khiển từ xa. Theo đó, 7 giao lộ gần cổng sân bay dự kiến được thay mới hệ thống tín hiệu giao thông. Trên đường Trường Trinh dẫn vào khu vực trên, 7 chốt đèn tín hiệu cũng được thay thế. Hệ thống tín hiệu giao thông mới khi thay thế sẽ kết nối với trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, giúp điều khiển tối ưu dòng xe, nâng cao năng lực thông hành ở các nút giao. Công cụ này giúp đơn vị quản lý linh hoạt điều chỉnh thời lượng đèn theo lượng xe thực tế trên các tuyến đường phân luồng từ xa để hạn chế ùn tắc. Tân Sơn Nhất là khu vực có tình hình giao thông căng thẳng nhất thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua do lưu lượng xe qua lại mỗi ngày rất lớn. Các trục đường lớn dẫn vào khu vực này như Cộng Hòa, Trường Trinh, Tân Kỳ Tân Quý. Nhiều đoạn cũng nằm trong danh sách điểm ùn tắc ở thành phố do mật độ xe đã vượt quá năng lực thiết kế. Ít nhất 10 nước châu Âu triệu đại sứ Nga để trao đổi quan điểm và yêu cầu điều tra việc nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny chết trong tù. Nga Uy cho biết sẽ truyền đạt quan điểm về trách nhiệm của giới chức Nga trong cái chết của Navany, đồng thời yêu cầu thúc đẩy một cuộc điều tra minh bạch trong thời gian tới. Trước đó, Đức, Phần Lan, Đức, Litva, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hà Lan cũng cho biết đã triệu các đại sứ Nga. Anh có động thái tương tự vào tối ngày 16 tháng 2. Ngoại trưởng Thụy Điển cũng kêu gọi liên minh châu Âu xem xét áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Navany từng là luật sư, giữ chức lãnh đạo Đảng Liên minh nhân dân Nga đối lập giai đoạn 2019 đến 2021 và nhiều lần dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối chính phủ. Ông này bị bắt tháng 1 năm 2021 tại Moskva. 7 tháng sau, Navalny bị kết án 19 năm tù vì tham gia chủ nghĩa cực đoan và các tội danh khác. Ngày 16 tháng 2 vừa qua, Nga thông báo Navalny bất tỉnh sau cuộc đi dạo và qua đời tại trại giam ở khu tự trị yamalo Theo vợ quá của Navalny, Nga vẫn chưa bàn giao thi thể của ông cho gia đình 4 ngày sau khi qua đời. Giới chức không cho phép người thân của Navalny tiếp cận thi thể ông với lý do cuộc điều tra đang được tiến hành và chưa biết khi nào sẽ kết thúc. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào 6 giờ sáng mai.